0: Er gilt als unbestrittener Meister des Aktiengeschäfts. In seinem letzten Buch, Die Kunst über Geld nachzudenken, zeigt André Costolani seine Strategien. Hi, mein Name ist David und wie genau diese Strategien aussehen und was eigentlich die Kurse an der Börse beeinflusst, schauen wir uns heute an. Außerdem zeige ich euch, was es eigentlich mit dem Ei des Costulani auf sich hat. Costolani bezeichnete sich selbst als Spekulanten, das ist einer von insgesamt sieben Börsenteilnehmern. Nicht zu verwechseln ist das allerdings mit den Börsenspielern, denn ein Börsenspieler versucht bereits kleinste Kursbewegungen auszunutzen. So kauft er dann beispielsweise eine Aktie für 50 Euro, um sie dann direkt bei 52 Euro wieder zu verkaufen. Und dann geht es direkt weiter zur nächsten Aktie. Laut andere Costulani sind Börsenspieler wie Roulette-Spieler, die von Tisch zu Tisch laufen. Denn im Endeffekt steckt da keine Strategie dahinter, auch wenn die Börsenspieler natürlich ihre Charts und Modelle haben. Und laut Costulani verliert eigentlich auch jeder Börsenspieler nur Geld. Aber es gibt eine positive Eigenschaft für für den Markt, denn die Börsenspieler sorgen für Liquidität. Das genaue Gegenteil der Spieler sind die Anleger. Sie halten also Aktien meist über mehrere Jahrzehnte und auch oft zur Altersvorsorge. Und laut Costolani zählen die Anleger langfristig zu den Gewinnern, im Gegensatz zu den Spielern. Spekulanten liegen zwischen den Börsenspielern und den Anlegern. Laut Costolani ist ein Spekulant jemand, der an der Börse überlegt handelt und versucht die Entwicklung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft richtig zu prognostizieren, um dann davon zu profitieren. Spekulieren ist dabei keinesfalls ungefährlich, denn Pleite und Gewinn liegen hier relativ nah aneinander. Um von seinen Verlusten zu lernen, sollte man diese genau analysieren, denn dadurch sammelt man Erfahrung und Erfahrung sei laut Costolani das Entscheidende bei einem Spekulanten. Spekulieren ist dabei aber keinesfalls eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts, denn laut Costolani gibt es Spekulationen, solange es Menschen gibt und das gilt sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft. Aber sollte man selbst überhaupt auch zum Spekulanten werden? Laut Kostolani Kostolani hängt das wesentlich von zwei Eigenschaften ab und zwar vom Charakter und von den materiellen Verhältnissen. Vielleicht habt ihr in diesem Zusammenhang ja schon mal folgenden Spruch von Costolani gehört und zwar, wer viel Geld hat, der kann spekulieren. Wer wenig hat, darf nicht spekulieren und wer überhaupt kein Geld hat, der muss spekulieren. Dabei sollte das Geld zeitlich unbegrenzt verfügbar sein. Man sollte also zum Beispiel kein Geld investieren, das man in ein paar Monaten zum Hausbau braucht und man sollte niemals Aktien auf Kredit kaufen. Denn es kann zwar natürlich sein, dass man grundsätzlich mit seiner Theorie richtig liegt. Man weiß aber natürlich nicht, wie lange es braucht, bis sich das auch in den Kursen widerspiegelt. Und wenn man nicht warten kann, dann kann es sein, dass man in der Zwischenzeit schon pleite geht. Spekulieren kann man natürlich nicht nur mit Aktien, sondern beispielsweise auch mit Anleihen, Devisen, Rohstoffen oder Sachwerten wie Briefmarken oder Immobilien. Laut Costolani hat man aber mit Aktien die besten Chancen, wenn man sein Vermögen streut und auch auf große, solide Unternehmen setzt. Aber inwieweit hängen Börse und Wirtschaft eigentlich über zusammen. Kostolani vergleicht das mit einem Mann, der mit seinem Hund spazieren geht und zwar kommen zwar beide am Ende am gleichen Ort heraus, aber in der Zwischenzeit ist der Hund immer mal wieder von seinem Härchen weggelaufen und auch wieder zurückgekommen. Und genau so verhält es sich auch mit der Börse und der Wirtschaft. Langfristig gesehen entwickeln sich beide also in die gleiche Richtung, aber zwischendurch kann alles mögliche passieren. Dass sich bei Aktien alles um Angebot und Nachfrage dreht, hängt eigentlich alles nur von einer Sache ab und zwar ob es mehr Dummköpfe als Papiere gibt oder mehr Papiere als Dummköpfe. Langfristig bestimmen laut Costolani vor allem zwei Faktoren den Trend, und zwar erstens Krieg oder Frieden und zweitens die langfristige wirtschaftliche Entwicklung. Mittelfristig ist bei der Wirtschaft vor allem das Geld entscheidend, denn ohne kann die Wirtschaft nicht wachsen. Kein Geld, keine Musik. Es hat aber mittelfristig auch noch die Börsenpsychologie-Einfluss. Das Problem daran ist nur, dass man sie nicht wirklich vorhersehen kann. Wenn sowohl Geld als auch Psychologie positiv sind, dann steigen die Kurse und umgekehrt. Ist ein Faktor davon negativ und der andere positiv, dann wiegen sie sich gegenseitig auf. Wobei aber der Faktor Geld schwerer ins Gewicht fällt. Denn je nachdem, ob Geld positiv oder negativ ist, entwickelt sich auch die Stimmung in die gleiche Richtung. Und daraus leitet sich jetzt Costolani's Ab. nämlich Geld plus Psychologie ist gleich Tendenz. Auf die Geldentwicklung haben dabei verschiedene Faktoren Einfluss. Einer davon ist zum Beispiel die Konjunktur. Und hier kann es zu gegensätzlichen Entwicklungen kommen, sprich die Kurse sinken trotz florierender Konjunktur. Während einer Hochphase geben Unternehmen oft neue Aktien aus, während sie in einer Rezession Aktien zurückkaufen. Und es kann auch passieren, dass die Menschen in einer Krise natürlich mehr sparen und dieses gesparte Geld dann auch an der Börse, investieren. Der zweite Faktor ist Inflation und laut Costolani ist Inflation eigentlich gar nicht schlecht für die Börse, sondern der Kampf dagegen. Also sprich die Maßnahmen der Notenbanken, die über die Zinsen die Geldmenge steuern. Der dritte Faktor ist Deflation und laut Costolani ist Deflation die größte Katastrophe für die Börse. Denn da flüchtet sich jeder in Bargeld und es wird nichts mehr investiert oder konsumiert und das verhindert Wachstum. Einfluss haben aber nicht nur die kurzfristigen Zinsen der Notenbanken, sondern auch die langfristigen Zinsen, die durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Sind hier die Zinsen relativ hoch, dann sind Anleihen im Vergleich zu Aktien sehr attraktiv. Was bedeutet, dass dem Aktienmarkt weniger Geld zur Verfügung steht. Aber auch andere Währungen, wie zum Beispiel der Dollar, können indirekt Einfluss auf den Faktor Geld nehmen. Ist die eigene Währung relativ schwach und es droht damit eine importierte Inflation, dann kann die Notenbank das versuchen auf dem Devisenmarkt auszugleichen, indem die eigene Währung gegen die Fremde gekauft wird. Und wenn das nicht mehr ausreicht, dann dann hilft nur noch eine Zinserhöhung. Auch wenn sich die Börsenpsychologie laut Costulani nicht vorhersagen, sondern bestenfalls nur erahnen lässt, teilt er in zwei verschiedene Gruppen ein. Und zwar haben wir erstens die Zittrigen. Und das sind vor allem die Börsenspieler, die in einem Crash oft panisch verkaufen, um dann bei Höchstständen wieder einzusteigen. Die zweite Gruppe sind die Hartgesortenen. Und die Hartgesortenen zählen langfristig zu den Gewinnern. Ihre Gewinne werden dabei von den Zittrigen bezahlt. Und die Hartgesortenen verfügen dabei über die 4G. Das erste G ist Geld, also damit ist nicht die Höhe des Einkommens oder des Vermögens gemeint, sondern einfach nur, dass das Eigenkapital intakt ist und dass man keine Schulden hat. Und laut André Costolani ist es auch verboten, Aktien auf Kredit zu kaufen. Das zweite G sind Gedanken, also damit ist einfach gemeint, dass man überlegt handelt und Vorstellungskraft hat. Und von seiner Strategie sollte man sich auch nicht einfach so von seinen Kollegen oder von Freunden abbringen lassen. Der dritte Punkt ist Geduld. Man sollte also das Sitzfleisch haben, eine Aktie auch mal länger zu zu halten und nicht direkt bei der kleinsten Kursbewegung wieder zu verkaufen. Und der vierte und letzte Punkt ist Glück. Laut Costolani reicht es schon aus, wenn auch nur ein G fehlt und man wird zum Zittrigen. Wie der Markt auf gute oder schlechte Nachrichten reagiert, hängt vor allem davon ab, in welchen Händen die Aktien liegen. Liegen sie in den Händen der Zittrigen, dann haben positive Nachrichten keinen wirklich großen Einfluss mehr. Negative führen jedoch zu einem Debakel. Und umgekehrt ist es bei den Hartgesotten. Insgesamt gibt es laut Costolani an der Börse nur drei Phasen und zwar haben wir Korrektur, Anpassung oder Begleitung und Übertreibung. Und weil sich diese Phasen in einer Auf- und Abwärtsbewegung ständig abwechseln, stellt sie André Costolani in einem Kreis oder besser gesagt in einem Ei dar. Das ist dann das Ei des Costolani Und das kann man natürlich auch dazu benutzen, um von fallenden Kursen zu profitieren. Fangen wir mal am Tiefpunkt an. Hier will keiner etwas mit Aktien zu tun haben. Außer natürlich die Hartgesottenen, die zu Spottpreisen einkaufen. Die erste Aufwärtsbewegung, also die Korrektur, sorgt dann dafür, dass die Kurse auf ein realistisches Niveau angehoben werden. Begünstigt werden kann das Ganze durch den Faktor Geld, also ausgelöst durch die Notenbanken. Gekauft wird hier aber immer nur noch von den Hartgesottenen. Jetzt kommen wir in die Phase der Begleitung. Hier entwickeln sich die Kurse bei leicht steigenden Umsätzen parallel zu den Ereignissen. Hier kaufen die Mischlinge aus Hartgesotten und Zitrick Durch weitere positive Ereignisse kann es passieren, dass man automatisch in die dritte Phase kommt, nämlich in die Phase der Übertreibung. Hier ist die Stimmung rosig, die Kurse steigen und und wer kauft hier ein? Genau, die Zittrigen, die zuvor zu Tiefstständen verkauft hatten. Diese Phase kann relativ lange anhalten und zwar laut Costulani so lange, bis alle Hartgesorttenen ihre Papiere an die Zittrigen verkauft haben. Die Hartgesorttenen halten also Geld, während die Zittrigen alles in die Börse gesteckt haben und das auch notfalls noch auf Kredit. Wird jetzt der Faktor Geld negativ, dann beginnt langsam der Zusammenbruch und die Phasen laufen rückwärts ab. Als erste Abwärtsphase haben wir die Korrektur. Die Kurse sind also rückläufig und die Stimmung wird langsam aber sicher nervös. Jetzt kommen wir in die Phase der Begleitung. Die Stimmung ist also angespannt, bis sie dann schließlich kippt und wir in der Phase der Übertreibung sind. Alle möchten also plötzlich raus aus Aktien, wie wenn jemand in einem Raum Feuer schreit und alle zu einem Ausgang strömen. Die Kurse rauschen also nach unten, bis dann alles wieder von vorne anfängt und die Hartgesottenen zu Ausverkaufspreisen einsteigen. Um als Spekulant erfolgreich zu sein, sollte man zu den Hartgesottenen zählen und man sollte antizyklisch handeln. Wenn also alle raus aus Aktien wollen, dann sollte man einsteigen. Die Kunst ist natürlich nur zu erkennen, in welcher Phase man sich gerade befindet. Das geht laut Costolani vor allem durch Erfahrung, aber es gibt auch noch ein paar Hinweise. Und zwar kann man beispielsweise einfach mal schauen, was denn eigentlich nach negativen bzw. nach positiven Nachrichten passiert. Reagiert der Markt beispielsweise nicht mehr auf schlechte Nachrichten, dann könnte das bedeuten, dass die Papiere bereits in den Händen der Hartgesortenen sind. Reagiert der Markt dahingegen nicht mehr auf positive Nachrichten, dann könnte das auf eine Überhitzung hindeuten, weil die Papiere dann in den Händen der Zittrigen sein könnten. Auch kann man auf die Umsätze schauen. Wenn der Markt mit kleinen Umsätzen steigt oder fällt, dann könnte das auf eine Fortsetzung des Trends hindeuten. Und hohe Umsätze sind ein Zeichen für eine Trendwende. Und natürlich kann man einfach mal auf die allgemeine Stimmung Achten. sind also beispielsweise alle sehr euphorisch und es investieren plötzlich auch Menschen, die zuvor nie was mit Aktien oder der Börse zu tun hatten, dann könnte das ein Hinweis auf eine Überhitzung sein, auch wenn die Medien ständig davon berichten, dass man jetzt einsteigen müsse. Und umgekehrt natürlich genau das Gleiche. Um gegen den Strom schwimmen zu können, braucht man Charakterstärke. Nicht nur, um bei einem Crash die Nerven zu behalten, sondern auch um seine Verluste konsequent begrenzen zu können. Hat sich etwas Fundamentales geändert und man würde diese Aktie heute nicht mehr kaufen, dann hat sie eigentlich auch nichts mehr im Depot zu suchen. Nachrichten, Tipps oder Gerüchte sollte man nur mit äußerster Vorsicht genießen, denn da die Börse zukünftige Ereignisse antizipiert, sind beispielsweise solche Daten wie die Geschäftsberichte bereits in den Kursen enthalten. Viele Börsengurus nutzen auch ihre Bekanntheit dafür, um sich selbst zu bereichern. Wobei es aber einen unfehlbaren Tipp gibt, nämlich kauft nicht verkauft. Hier muss man nur noch selbst das Komma richtig setzen. Wie kann man jetzt aber die richtigen Aktien heraussuchen? Zuerst einmal sollte man schauen, dass der Faktor Geld positiv ist, damit der Trend nicht gegen einen läuft. Und dann kann man nach Branchen suchen, die in der Zukunft sehr stark profitieren könnten. Und in diesen Branchen kann man dann die Aktien mit den höchsten Wachstumschancen heraussuchen, und zwar am besten noch vor der Masse. Auch kann man auf Turnaround-Werte setzen, also sprich auf Unternehmen, die eigentlich schon kurz vor der Pleite stehen, aber bei denen es noch die Chance gibt, dass sie sich aus der Krise befreien. Von Chartanalyse hält André Costolani übrigens wenig, denn das sind Kurse aus der Vergangenheit und deshalb eignen sich sich auch nicht wirklich für Zukunftsprognosen. Bei Einzelaktien gibt es allerdings zwei Ausnahmen, und zwar die M- und die W-Regel. Verhält sich ein Chart wie ein M, dann könnte das auf einen neuen Höchststand hinweisen, der nicht durchbrochen werden kann. Und genau das Gegenteil ist bei einem W-Chart der Fall. Sollte man sich jetzt dazu entscheiden, doch lieber auf einen Investmentfonds zu setzen, dann kann das auf jeden Fall eine Alternative sein. Allerdings sollte man nur vor Anlageberatern aufpassen, denn die meisten sind einfach nur auf ihre eigene Provision aus. Deshalb sollte man, wenn man sich für für einen Vermögensverwalter entscheidet, einen aussuchen, dessen Einkünfte sich nach der Performance des Kunden richten. Um eines wird man als Spekulant aber so oder so nicht herumkommen, nämlich Lehrgeld zu bezahlen. Was man allerdings niemals versuchen sollte, ist, seine Verluste wieder wettzumachen. Was weg ist, ist weg. Stattdessen sollte man von Neuem anfangen. Und damit man jetzt nicht direkt wieder alles vergisst, könnt ihr euch im Blogeintrag kostenlos die 10 G- und Verbote von Andre Costolani downloaden, um sie beispielsweise auszudrucken oder auf dem PC oder Handy als Hintergrundbild zu benutzen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.